0: Herzlich Willkommen. Es ist unglaublich, wir sind wieder im Sattel, wir sind wieder zusammen, wir sind wieder zu dritt. Neben Bereit mir sind D'Artagnan und Portos. Wir sind die drei Musketiere der Podcast-Welt. Wir sind die Flimmer-Freunde. Oh, warum,
1: warum hast du mir jetzt so wenig eingegossen? Weil das sonst
0: gerade übergeschwappt wäre. Das also, das Droge der nicht. Wahl ist natürlich Coca-Cola Zero und... Äh, okay. Grison Black Five, <lacht> eine völlig überzeugende Oreo Kekskopie. Wir werden Gerade es unboxen. Wir sind äh, wir, wahrscheinlich habt ihr auch schon tagelang auf YouTube verbracht, damit Unboxing-Videos zu schauen, wo Leute Konsumgüter äh, der höchsten Kategorie auspacken. auspacken. <lacht> okay, Manchmal auch erklären. Es das ist, das ist
1: pointless, wenn du, das, wenn du das, jetzt. Also du hast Bernd, pointless gesagt. Ja. Du hast pointless gesagt. Du zu so viel mit,
0: Was du das letzte habe ich ja nur mit mit Medien- und Färbetypen zusammen, Kai? Ah, nee. Und auch immer noch vielen Indie-Bands. Indie-Bands. Oh, du, du, du wolltest sie beeindrucken, indem
1: du Pointless... In, naja, ich, ich, mein, ich, nicht. War, ich war dieses Jahr... Das, aber ich kann nicht, darf nicht sagen, wo. Ich war in so einer Konferenz, wo, wo wirklich Leute krampfhaft sich versucht oder bemüht waren, jedes einzelne Wort nochmal ins Englische zu drehen. Also man merkte so, der Satz ist ihn erst auf Deutsch durch den Kopf gegangen und dann haben sie nochmal geguckt, wie kann ich da noch möglichst viele englische Worte unterbringen.
0: Verrückte Kulturheuchelei, so wie in dem im 17., 18., 19. Jahrhundert, wo Leute versucht haben, Französisch zu sprechen, obwohl sie es nicht konnten. Ja. Wir sind dagegen, wir sind äh, okay arische Hinterwäldler. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Arthur mein Name ist Benjamin <lacht> ich okay. packe jetzt das black Five aus Es, genau. ist, es ist gefällig einzelsubverpackt. verpackt in fünf einzelverpackungen. Ah, uh, fünf Kekse. Und da sind dann auch fünf Kekse in den fünf Einzelverpackungen
1: drin. Das, das, das erklärt den Namen. Das Black ist eine White. Zahlenmagie, die mich wobei schaudern macht. Wobei es ein, ein dunkleres Braun eher als ein schwarzes bei den Keksen Ich bin froh, dass es nicht Black Six heißt,
2: was so satanistisch wäre. Ja. ich frage mich, ob die da fünf Kekse reingepackt haben, weil sie irgendwie im Hinterkopf eine Großfamilie der 80er Jahre haben.
1: Ja, um, Oreo, tut, ist da Oreo tut. Oreo tut 6 rein. Vielleicht Ich glaube, das ist wirklich die Namensgeschichte. Ja, Oreo macht 6x6. Die machen ich halt 5x5 jetzt.
0: Black Five klingt wirklich wie so ein ganz schlechter rassistischer Bandname. So wie Jackson, wenn einer die jackson 5 mhm. kopieren möchte, aber aus, über ein Rassist ist und das nicht richtig merkt. Und dann, äh, wir nennen es einfach Black Five, das ist noch besser.
1: Ja, oder wie so ein kleines, kleines südstaaten label der 70er.
0: Ich denke, diese Black Five Oreo die Oreo Kopie geht hervorragend runter mit Cola Zero, hm. ich will das jetzt
1: probieren. Der Hersteller empfiehlt es in Milch zu tippen, genau wie bei Oreo auch.
0: Ähm. Ich ja, habe meine Milky Ways immer in Milch geschmissen, aber sie sind untergegangen.
2: Und das waren die alten Milky Ways, die neuen Milky Ways gingen nicht unter. Ach,
1: ich habe die ganz lange aufgehoben, vielleicht war das dumm. In den USA schmeckt Mars wie Milky Way, das ist auch abgefallen. Was? Ja, die Schokoriegel, die, du kaufst einen Schokoriegel an der Kasse, der Mars heißt, und du bekommst Milky Way.
0: Verdammte Idioten, Wir wissen denn überhaupt nichts? Das ist wirklich verrückt. Um, ähm, jedenfalls waren es eine Menge verschlungene Straßen und Wege, die uns zueinander geführt haben. Straßen, die wir teilweise alleine gehen mussten, teilweise mit verrückten Indie-Bands, die, wo du äh, Kai, die DVDs für drehen musstest und wo du, Ben, auf der Bühne, auf Tour mitspielen musstest. was uns so lange voneinander ferngehalten. Aber all diese Wege und Straßen haben uns zueinander geführt, wahrscheinlich mit Autos. Deshalb <lacht> ist unser Thema heute. Um. <lacht> <lacht> Auf Biegen und Brechen. <lacht> Lass mich doch einmal professionell über... Wieso sind wir denn der meist
1: imitierte Filmpodcast im Netz? Wenn nicht wegen dieser genialischen Übergängchen. Ich glaube auch, wir haben bessere Ratings als 90% des ZDF-Neo-Programms.
0: Ja, äh, wobei ich das nicht kontrolliert habe, aber, aber jetzt, wo du es gesagt hast, werde ich das kontrollieren. Ich würde überhaupt alle kontrollieren. Ähm, das ist mein Ziel, Später? Das geht jetzt
2: Olli
1: Schulz das, aber es war gar nicht als Olli Schulz das gemein. Was? Der, der, der moderiert doch bei ZDF nicht und das macht oh. er sehr gut. Ja, ich, ich war in der Sarah Kottner-Show, die kam mir ja auch kompetent vor.
0: Das ist, man man, man, man dis ZTF Neo, aber im Einzelnen findet man das alles toll. Das ist echt nicht richtig von uns. Ähm, das ja, das, das zeigt immer, wie der menschliche kann. Verstand funktioniert. Auf welch verschlungenen Wegen. Jedenfalls äh, diese verschlungenen Wege haben uns dann zueinander geführt. Und unser Thema ist heute, da können wir uns nicht drauf einigen. Es geht um Autofilme, um Fahrfilme im weitesten Sinne. Ja, mein erster Gedanke war auf, aus Freude am Fahren. Drive Angry. Dann hast du aber in München angerufen und es gab Probleme. Es gab Probleme, BMW wollte uns nicht mehr als unsere üblichen 600 Euro für ihre Product Placements zahlen und wir dachten, das ist es uns nicht wert. Dein Vorschlag
1: war? Der Bundesverkehrsminister empfiehlt, glaube ich, wenn ich es wenn recht erinnere. Ja. Hattest du eine Idee, wie wir
0: autofilm podcast nennen könnten dann?
2: Ich hatte, ähm, ich hatte Ideen, aber die sind so scheiße, dass ich sie nicht mal aussprechen möchte. Ich finde, wir sollten jetzt
0: alles zusammen das Rolf-Zuchauski-Lied singen. Und die grüne, gelbe
1: Lichter.
0: Der Verkehr hat drei Gesichter.
1: Du bist der einzige Familienvater unter uns. Das darfst du nicht vergessen. Ich finde das, das ist das irgendwie
0: unheimlich. Ist doch vom Klassiker. Was, dass ich meine Stimme so vorstellen kann? Dass ich ein menschliches Chamäleon bin? Ja,
2: Nun. Der, der Verkehr hat drei Gesichter. Das denke ich immer an diese Szenen aus Gesicht des Todes.
0: Ja, natürlich, das tut doch jeder. Ben ist echt schräg drauf, Karl. Ja. Oh, ich will mein, nicht wissen, was ihm passt. Ben hat hier in einigen seltsamen Bands gespielt. Die seltsamste Band, die du gespielt hast, war so eine Art Live-Fetisch-Band. Möchtest du davon erzählen, Ben, bei all den Kindern, die zuhören? Ach, die Kinder
2: können mich gerne anrufen, dann erzähle ich ihnen. Mal oh, oh mein <lacht> Gott, nein, vielleicht lieber nicht. Ähm, ähm, ist das grauenhaft... Tja, das war ziemlich. Ist das awesome. ein Pentagramm auf
0: dem Keks? Oh Gott, die Black Five Keks haben Todes... Nein, das sind, das ist nur 5. Wenn das eine 6 wäre, wenn Was das ein satanistisches Pentagramm. Nein, es ist kein Darf antisemitisches, dann. satanistisches Keksprodukt. Ben, du wolltest gerade erzählen von deiner Fetischband. Vielleicht.
2: Na, eigentlich gibt es da nicht so viel zu erzählen. Man kann sich das ja auch, man kann das sehr schnell im Internet googeln und dann.. Ähm, und du warst ungefähr mit sechs, sieben Bands auf Tour. Wie
0: äh, wenn äh, Leute glauben das bestimmt nicht. Wie, wie hieß diese fetisch -Band? Oder sollen sie einfach auf dein Facebook-Profil gehen, yeah. wenn Leute das nicht glauben. Ja,
2: das finde ich besser.
0: Okay, das ist besser. Wer hat Bands Freund oder findet ihn auf Facebook und dann überwacht ihn über jeden Schritt, den er tut.
1: Aber deine Soloplatte ist erschienen endlich. Also damit meine ich nicht erschienen, erschienen, weil die Songs gibt es ja schon eine Weile, aber du hast sie jetzt auch als Tonträger, den man käuflich erwerben kann.
2: Und die Songs gab es in fertiger Version noch gar nicht so lange und auch nicht alle, die auf der Platte sind. Ähm, und das stimmt, die Platte ist jetzt draußen. Sie kommt genau in vier Tagen raus. Ich bin ein bisschen aufgeregt, denn es ist meine erste Solo-Platte.
1: Naja, wir müssen es so tun, als wären wir. Nur, also, ich meine, vier Tage ist ja in der Woche. Leute, nicht mehr. können Sie bestellen bei Amazon? Können Sie sie downloaden bei iTunes? Ja.
0: Wie heißt sie? Sie heißt Liebe zur Zeit der Automaten. schaut schau neu neue CD, Liebe zur Zeit der Automaten.
1: Und bei uns heute, Liebe zur Zeit der Autos.
0: Ja, in der Tat, wir nehmen, was wir kriegen können. Ähm, wir sprechen über die Filme Drive, Drive Angry, und Senna. Ah. Aber diese, diese Black Five schmecken genauso wie Oreos. Nur, nur, genauso, nur genauso. Okay.
2: Ich finde sie ein bisschen härter als die Oreos. Mm, härter? Nee. Härter. Mhm. Härter? An der Konsistenz? Ja, ich finde den Keks an sich härter. Als in den
1: USA war, gab es mal diesen zuckrigen Keks oben. So in saisonalen Farben. Zu Halloween gab es den dann in neongrün und <lacht> zu Weihnachten in rot und... Wirklich? Ähm, du delirierst. Vermutlich. Du, du, du träumst
0: von asgards Regenbogenbrücke.
1: Ich, ähm, als ich in den USA war, das klingt ein bisschen, bisschen Das klingt werbemäßig. Ja, mhm. aber es klingt auch ein bisschen nerdig. Bin ich jeden Tag in den in den, uh, Drugstore auf der Ecke gegangen, der ein Süßigkeitenregal hatte, und habe einen anderen Schokoriegel ausprobiert. Mhm. Interessieren und faszinieren Süßigkeiten fremder Kulturen.
0: Also, das habe ich gesagt. Mich auch. Mhm war nicht so sehr wie Softdrinks, ich bin aber... Oh, Softdrinks, absolut, ja. Meinen eigenen Podcast, um zu arbeiten, ist echt schwierig. Aber dann mein Traumziel wäre so ein Segment in, in der ARD-Buffet mittags irgendwas Serie Oder im ZDR Fernsehgarten. Ja, immer so fünf Minuten, zehn Minuten so ein eigenes Segment zu haben zwischen den Fernsehköchen und das wird dann heißen Softdrink Szene mit Bernd Begemann
1: und
0: dann würde ich so Softdrinks vorstellen und die äh, trinken vor einem Millionenpublikum ich glaube es gibt nichts auf der Welt was ich mir vorstellen konnte das mich so erregt
1: und die Leute auch schwärmig
0: die hm. erfolgreichste
1: Harald-Schmidt-Sendung, quotenmäßig, die er je gemacht hat, hm. in seinen Late-Night-Shows war die Sendung, wo Helmut, sein Bandleader, hm. sein Porsche reingefahren hat und sie den Reifenwechsel gemacht haben. Ja, schön, ist alles kind. Womit wir auch bei Autos werden, aber Leute, Leute wollen sowas sehen, offensichtlich. Nein, das ist einfach interessanter. Ich muss sagen, Wieso Helmut Schmidt-Sache mit,
0: wenn er Helmut nicht, was weiß ich, er ist ich bin irgendwann der Punkt, wechselt keine Autoreifen. Du kannst die nicht unterscheiden, einfach bald. das sind beide solche älteren, seltsamen Typen, denen man, die immer so ein bisschen schroff fahren, wo man aber möchte, dass es ihnen gut geht, aber wo man auch froh ist, dass sie einen nicht mehr behelligen. Hm. Ich, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich mag Harald Schmidt. Ich mag auch Helmut Schmidt. Mhm. Ich mag das sage ich mhm. ja. Harald
2: Schmidt mag ich überhaupt nicht. Nee. nee. Mhm. Was magst du nicht an Harald Schmidt? Dann kannst du komische Anbieterei, was die Deutsche Bahn angeht. Die Deutsche Bahn? Mhm. Was hat er da und gemacht? Er hat in jedem zweiten Deutsche Bahn-Magazin ein Interview und der sagt, wie toll er die Deutsche Bahn findet. Naja, er hat auch
1: einen Gabevertrag mit der Deutschen Bahn gehabt. Er ist, er ist ähnlich wie Günther Jauch und Thomas Gottschalk, er ist er also sehr, sehr schmerzbefreit, was Werbung anbelangt. Sprich, man gibt ihm ein Produkt, man gibt ihm Geld und er hält sein Gesicht dafür
0: hin. Es sind viele, als, als Bob Dylan gefragt wurde, ob er Werbung für Neid macht, hat er als erst gesagt, klar. Also, und seinen Kumpels hat er immer gesagt, ja, aber weißt du, wie viel Geld ich dafür kriege? Mhm. Ich meine, das von Hamster Changing Bob Dylan, also, vielleicht sollen wir alle nochmal nachdenken, was unsere sogenannten Sponsorenverträge betrifft. Mhm. Nicht ähm, der Film Drive ist der dritte Film meines Wissens eines äh, mm -hmm. dänischen Regisseurs.
1: <lacht> Niklas Weinig, aber es ist nicht der dritte Film. hat.
0: Ich, 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 ich kenne nur <lacht> zwei, den, den Film Bronson, äh, eine, eine Art Biopic, ein sehr freies Biopic über einen mm -hmm. äh, legendären, gefürchteten, berüchtigten in diesem Fall, vielleicht am besten sagt man das, mm -hmm. äh, britischen äh, Sträfling, der dauernd Leute verprügelt und äh, der Jahrzehnte seines Lebens hinter Gittern verbrachte und dort auch im besten auch, der, der einfach an keinem anderen Ort existieren kann als im Gefängnis. Interessanter mhm. Film der Durchbruchfilm für Tom Hardy der ist der nächste Mad Max wird dann ein ganz seltsamer Wikingerfilm namens Valhalla Rising mhm. mit Mars Mikkelsen und jetzt mhm. Drive und vorher hat er noch was gedreht, mhm. was mhm. du natürlich kennst für und den ich den nicht. Film, ne?
1: Nein! Mhm. Wie sehr? sehr bekannt und sehr geschätzte äh, Pusher-Trilogie. Eine ne dänische gangsterfilm trilogie Er ist Däne auch. Ist, ist, ist das nicht ein Fernsehfilm? Er hat einen Fernsehfilm gemacht. Das war der Film, den er vor Bronson gedreht hat. <lacht> Wahrscheinlich der Film mit den äh, meisten Toten, die in seiner Karriere nämlich ein Miss Marple-TV-Film ein Marple für eine BBC-Mr. Marple-Reihe Ach. Ähm, und davor hat er noch einen, einen Film gemacht, der, glaube ich, Factor X hieß oder so. Ähm, Gibt es auf DVD auch recht gut greifbar, aber es ist ein schlechtester Film auf jeden Fall, wie ich finde. Was ist die, die trilogie Ich habe was davon gehört. Und dänische Gangster-Trilogie mit Drogen, Polizisten und Gewalt und allem, was man sich, was man sich von einem guten von einem guten Gangsterfilm wünscht. Alter, diese dänischen...
0: Filme sind manchmal so extrem und, und wenn du in ein dänisches Ferienhaus fährst und dann siehst du davon nichts. Ich meine, die Dänen, das sind doch die nettesten Menschen der Welt. Die Dänen sind die einzigen Menschen, mhm. die mich in einer Autowerkstatt nicht wie einen Super Arschloch behandelt haben. In einer deutschen Autowerkstatt war das immer so ja, hier, mein Auto. Ja, das können sie vergessen mit dem Teil. Ja, das gibt's auch gar nicht. Das können die bestellen, was kostet mehr als ein Neuwagen. Das ist in einer deutschen Autowerkstatt. Und in einer dänischen Autowerkstatt, war das so, der ich vorgefahren bin, meinte, ja, ich habe echt Probleme, das Ding anzukriegen. Und ich bin echt frustriert. Und dann, oh, hat er so ein ganz besorgtes Gesicht gehabt, macht der, der Reparateur. Und dann hat er gesagt, Ole, komm doch mal her. Ja, was ist denn bankt? Oder ich weiß nicht, wie diese Namen halt heißen. Stell dir vor, Ole, der Wagen von dem Herrn hier springt nicht richtig an. Oh. Und dann war Bengt auch total bestürzt. Und dann, dann hatte Ole zu mir, oh, könnten wir vielleicht mal den Motor sehen? Könnten Sie die Motorhaube für uns öffnen? Und so ganz zu so dämlich. Und ich so, klar. Und ich mache die Motorhaube auf und dann gehen die da so ran und dann gucken die sich so an und nicken so und so haben so ganz traurige Gesichter. Und dann fragt Bengt, äh, könnten Sie mal für uns jetzt, aber nur wenn es Ihnen nichts ausmacht, versuchen, den Motor anzulassen. Und ich so, nee, ja. Ah, meint Bengt, ah, meint Ole, ja, da ist ein Teil kaputt, das... Äh, haben wir nicht hier, das können wir Ihnen bestellen, dass wir dann morgen da. Aber das kostet, dann gucken Sie sich nochmal an und gucken sie ganz traurig, 19 Euro. <lacht> und wenn wir es ihnen einbauen, sind wir bei, rechen, rechen, 25 Euro. <lacht> wäre das ein bisschen viel für sie oder wäre das okay, wenn wir das machen? Ja klar. Okay, dann machen wir das so. Und auf einmal bist du ein Co-Verschwörer von Bank und Ole und alle arbeiten zum Wohl deines Autos und das kostet dich 25 Euro. Und wie ist von der? und kannst es nicht glauben. Das ist Dänemark für mich. Und dann diese dänischen Gangsterfilme, so Drogen, Crack, Lustmorde, perverse Lustmorde, aber immer Kindesentführung,
1: eingebettet, immer eingebettet in, in eine, eine, eine glaubhafte. Umwelt. Also, du glaubst die, die Szenarien, die entworfen werden, du glaubst die Geschichte, in der das spielt. Oft sind es halt so Beziehungs-, Vatergeschichten.
0: Ich konnte ähm. nichts glauben von Kommissarin Lund, lass uns das gleich sagen. Ich weiß, ah, okay. the, the Killing ist wahnsinnig äh, Aber populär. Ja. Kommissarin Lund gibt es auch in Deutschland, die vom ZDF. Ich, äh, du meintest, die wäre so toll, obwohl du sie... Na, ich,
1: ich, finde, ich finde, es hat halt viel von, von einer entschleunigten Version von Br Prison Break und 24. Entschleunigt, mein Arsch,
0: ja. Die ganze Serie besteht nur aus falschen Pferden. Aber,
1: aber da das tut doch... Ich meine, bei Prison Break sind sie auch in jeder perfekten Folge. Ja, aber guck, sie kommen ein guck. bisschen weiter. <lacht> Kommissarin nun baut nur ja, Scheiße also und wenn entschuldigt man, sich wenn man, wenn man Aber wenn man, das so, wenn man sich diesem Prinzip hingibt und es... Ist ungefähr nach der ersten Folge
0: klar. Ich bin eine gute ja, erste Staffel. Ich bin froh, dass ich dich zurück habe. Und deshalb werde ich dich jetzt nicht anspringen und ich, äh, töten. Ich Aber bin übrigens in Dänemark noch... Angespuckt
1: worden. Ja? Ähm, das ist vielleicht doch ein ganz übles Pflaster. Na, ich bin, ich bin halt in Schleswig-Holstein aufgewachsen und wir sind, oh. ich und meine Eltern sind an den Wochenenden dann häufiger ins südliche Dänemark ja, zu
0: abfallen. Wahrscheinlich und bist dann, du angespuckt na, worden von Leuten, deren Vorfahren an glaub, Düppel der düppeler Schanze gefallen sind. Ähm, ja. Da haben, das ist genau. das, das wisst ihr nicht, naja, ist Geschichte. Da ähm, haben Dänen und Deutsche halt auch, bis aufs
1: Blut gegeneinander gekämpft. Ja, es gab. Es gab halt einfach noch. Senioren, die den Zweiten Weltkrieg noch recht lebhaft in Erinnerung haben, mhm. und die haben halt, wenn Menschen in der Fußgängerzone Deutsch gesprochen haben, haben die im Vorbeigehen gerne so in die Richtung gespuckt oder auf den Fußboden gespuckt. Mhm. Ähm, das war allerdings auch wirklich Anfang der 80er. Das ist mittlerweile, mittlerweile sind die alle tot und die Dänen sind mhm. den Deutschen gegenüber sehr offen und sehr freundlich. Das kann ich nur bestätigen. Das sind unsere Autos,
0: die sie reparieren dürfen. Also, hey, um. Um, also gut, dann ist Drive so, wusste ich nicht, der mh, sechste oder so Film. Lass mich kurz Sechste, mich kurz mich kurz sechste nach, siebte team, Film von ja. Niklas Werner. Wie, wie spricht man Film? den Typen aus? Ach, Winfring
1: Reffen. Wie das spricht ist, man N den Niklas, aus? Niklas äh, Winding Reffen, glaube ich, ich. Aber das wird, bestimmt, das wird bestimmt Post geben im Gästebuch. Äh, ja. Fucker kann mm. kein Dänisch aussprechen und es stimmt. Ähm, witzigerweise ist der, ist der aufgewachsen in den USA als Kind dänischer Eltern in New York und seine Mutter war so hat beide Eltern künstlerischer Prägung Vater Musiker Mutter Fotografin immer problematisch die, die Jimi Hendrix zum Beispiel fotografiert hat und hat hat mal in einem Interview erzählt was sollst du machen wenn deine Mutter Jimi Hendrix fotografiert, viel cooler geht nicht, die einzige Chance zu rebellieren ist äh, Popkultur also Comics lesen und Genre-Kino gut finden, mm -hmm. wenn deine Eltern die Hochkultur hochhalten und ja. so hat er seine Liebe zum Genre-Kino angeblich gefunden und entwickelt ähnlich wie wir, wir kommen ja auch
0: alle aus äh, Haushalten von Bayreuth-Dirigenten und so <lacht> <Ja>. <lacht> mm. Äh, Drive ist, äh, als ich nur von dem Film gehört habe, dachte ich, hm, das klingt ein bisschen wie der ähnlich klingende Film Driver von Walter Hill, wo es auch ja. um einen Fahrer von Fluchtwagen geht. Aber hier ist es nicht Ryan O'Neill, sondern Und Ryan Gosling. Immerhin noch ein Ryan. Ja, er hat ja. auch noch einen Ryan als Schauspieler. Ähm,
1: das ist wirklich sehr verwirrend. Und äh, Drive ist der beste, bessere Film. Das können wir ja? schon mal... Ja? Hast du Driver mal gesehen? Mhm. von Walter? Ja, allerdings... Ich habe ich hab den... Jahrzehnten. Ich habe den über, über einen anderen Film... Ich habe so 70er Jahre amerikanisches Genre-Kino Aber Driver ist ein bisschen
0: besser in einem Punkt. Er ist mit Isabella Adjani. Und äh, Drive, der neue Film, ist mit Carrie Mulligan,
1: die einfach <lacht> nicht so gut aussieht. Die ähm, wirklich für, für ihre Darstellung allerorts so auf die Fresse bekommen hat. Echt? Ja. Die, die Darstellung in Drive, wieso denn? Mh, weil alle gesagt haben... Superfilm, also nicht, ja, vielleicht nicht alle, ich aber sie so, auch, aber sie alle haben gesagt, sie, sie würde den Kern der Rolle nicht erfassen und sie könnte was? wirklich nicht schauspielen und das war es halt überhaupt Can nicht. Carrie in Education Mulligan Für, kann ich schauspielen was? War, war so der Tenor in den, in den amerikanischen Kritiken. Deppen. Alle guter Film, aber Carrie Mulligan, eklatante Fehlbesetzung. Also, das
0: kann ich überhaupt nicht so sehen. Carrie Mulligan spielt die Nachbarn. Äh, die Sache ist, was man über Drive wissen muss, weshalb es vielleicht ein bisschen ein schwieriger Film ist für Leute, die für die Autofahrfilme gleichbedeutend sind, damit, dass wenn Diesel eine Menge Lärm macht und dass ein crossover metals soundtrack oh, ja. kommt, wenn Vin Diesel beschleunigt... Uh, unser Held hier ist ein bisschen ruhig. Drive ist ein ruhiger Actionfilm, ohne viel Action. Es ist fast, uh, es ist ein Thriller ohne allzu viele Thrills. Uh, wenn zum Beispiel Gewalt passiert, ist diese Gewalt manchmal sehr surreal und uh, unwirklich. Es ist uh, Zum Beispiel wird jemand erschlagen, sehr blutig, sehr schmerzhaft erschlagen und uh, rundherum sitzen halbnackte Frauen, die sich nicht regen. Das ist ein eine der seltsamsten Mordszenen, die ich gesehen habe in den letzten Jahren. Er überlebt, ja. Na naja, ach so, gut überlebt. Ja, aber wie? Das ist doch kein Leben mehr. <lacht> also Mordversuchsszene, doch hör doch auf. Eine seltsamsten Mordversuch. Auf jeden Fall ist es eine ziemlich seltsame Gewaltszene. Und äh, unser das ist halt Held...
1: Die besten Liste, die es im Internet echt noch nicht gibt. Die
0: ja. besten Mordversuchsszenen. Ich würde die gibt es doch irgendwo. Wir haben mal wieder nicht hart genug geguckt. Unser Held, Ryan Gosling, ging einigen Kinozuschauern der Vorführung, in der ich war, auf die Nerven, weil er nichts
1: sagte. Er grinst nur komisch, aber distanziert. So er hat sich diesen, diesen Steve McQueen-Manierismus abgeschaut. Steve McQueen hat es auch oft gemacht in, äh, wie heißt der Film, der auch mit dem James Bond geremaked wurde? Thomas Crown Affair? Ja. Ähm, gibt es auch immer so, ein, so eine leichte Verzögerung. Äh, irgendjemand sagt was zu Steve McQueen? Mhm. Steve McQueen guckt 21, 22. Steve McQueen grinst. Ja, das ist ein Manierismus, genau. den Ryan Stimmt. Gosling hier ziemlich eins zu eins kopiert in dem Film.
0: Ah ja, aber den er gut kopiert. Was der Regisseur offensichtlich erreichen will, ist eine Erhöhung seiner Charaktere. Mhm. Wenn ich mich richtig erinnere, hat der Ryan Gosling-Charakter gar keinen Namen, oder? Er, er ist der Driver. Genau. Er ist immer nur der Driver.
1: Ist eine, er ist für, für, für äh, den Regisseur so eine Art mythische Figur. Also er bekommt auch nicht wirklich sowas wie eine, wie eine echte Backstory, sondern, sondern er taucht halt auf er macht ein paar
0: Andeutungen. Es gibt, wir erfahren ein bisschen was über seine mhm. äh, Geschichte. Er ist wahrscheinlich, ist offensichtlich ein Flüchtling. Also er ist in einer Autowerkstatt aufgetaucht. Äh, er macht Stunts und zwischen, damit verdient man nicht so viel Geld mit Autostunts. Also fährt er auch ab und zu Fluchtwagen. Wir sehen am Anfang, wie er wirklich clever mit seinem Auto flüchtet und anderen Gangstern bei der Flucht hilft. Ja, eine sehr spannende Szene ist einfach nicht, wie er, wie er schnell fährt und im halsbrecherischen Tempo, sondern wie er das
1: Licht Abschaltet und sich hinter anderen Autos versteckt. Die erste, die erste äh, Haste oder die erste Überfallszene sozusagen. Ja, ähm.
0: Dann denkt man, hey, das könnte immer so weitergehen, aber dann äh, passiert das nicht. Dann äh, verguckt er sich irgendwie, verliebt ist vielleicht zu viel gesagt, in die reizenden Nachbarin, die offensichtlich Probleme haben mit ein paar üblen Typen. Ihr Mann kommt aus dem Knast zurück und sie hat kein gutes Leben, sie hat ein Kind. Er freundet sich an mit dem Kind und ihr. Der Mann verwickelt ihn in ein Verbrechen. Es gibt Ärger. Mhm. Die Frau ist in Gefahr. Er versucht die Frau und das Kind zu retten. Alles sehr gefährlich. Er hat eine Menge üble Gegenspieler. Und?
1: Und an der, Stelle, an der Stelle fängt der Film auch oder oder kippt der Film auch so ein, so ein bisschen ähm, vorher denkt man, es ist irgendwie ein sehr korrekter, sehr, sehr beherrschter Typ, aber nachdem er dem Mann seiner Nachbarin bei diesem Überfall hilft und ich glaube, ich verrate nicht zu so viel, wenn ich sage dass der Typ dabei ins Leben kommt ähm, kommt eine andere Seite zum Tragen, es kommen so Gewaltausbrüche aus ihm heraus die eine sehr dunkle und sehr Beiseite, wir sehen, dass er ein Gewaltproblem
0: hat und wir sehen auch, dass, dass, ja. dass dieser, dieser Hang zu Gewalt ihn immer daran hindern wird, mit dieser Frau zusammenzukommen. Es gibt diese Malik, wenn ihn, ihn beobachtet, wie er äh, einmal sehr gewalttätig ist, äh, erzählen die Blicke alles zwischen den beiden. Sie küssen sich vor. Ist der einzige ja. Kuss
1: zwischen den beiden in dem Film?
0: Und dann gibt es einen wirklich äh, gewalttätigen Mord, den unser Held halt ausübt und. Er guckt die Frau an und er weiß, sie kann nicht mehr zueinander. Diese Leiche liegt buchstäblich zwischen ihnen und auch das, was sie jetzt gesehen hat, wird dafür sorgen, dass das der letzte Kuss bleibt. Das ist natürlich alles sehr tragisch. Es, mhm. es ist vielleicht nicht so tragisch, weil es so stilisiert ist. Wenn, wenn, ist wenn du sagst, dass das Reference, äh, Nicolas, also der Regisseur, dass die Eltern des Regisseurs ein Fotografen und ein Musiker waren, dann merkt man das. Die beste Popmusik, die ich in einem Film seit langem gehört habe, die ich nicht kannte. Ich glaube, ich kannte einen Song oder so.
1: Ist das ein Label, das da heißt? Italians Do It Better? Unglaublich gut ausgesucht, unglaublich
0: schön. Vielleicht ein bisschen zu auf 80er gemacht, also es fängt damit an, dass man so einen Miami-Weiß-ähnlichen mhm. Schlagzeug-Sound hört, so fängt der Film an und man, und dann sieht, sieht man Drive auf der Leinwand in, 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 in oh, Neon-Pink oh, Pink, ja. beleuchtet, also hey, ja. ich bin in den 80ern groß geworden, oh, oh. ja okay, jetzt wissen wir das. Um, und, es. Aber gab, aber wieso nicht, wenn Regisseur das brauchen, dann sollen sie das
1: haben und mir geben mir keinen. Es gab tatsächlich, der Film ist, musste für keinen fertig werden und tatsächlich gab es vorher auch noch andere Musiken am ähm, ich habe eine, eine kursierte Screener-Fassung, ich war wirklich sehr heiß auf den Film und habe schon mal reingeschaut. Ähm, da war eine Musik drunter von Angelo Badalamenti, dem, dem David Lynch -House Komponisten und ähm, so wie ich das verstanden habe, gab es drei der vier Komponisten, die mit ähm, Tracks be betreut worden sind und ähm, dann wurde es eben rund zusammengestellt. Hm. Der Soundtrack ist auf jeden Fall überaus geschmackvoll ausgefallen und das ist vielleicht auch das, was viele Leute dem Film vorhalten oder vorwerfen, mhm. dass er zu stilisiert ist und dass er sich seines Stils in jedem einzelnen Bild sehr bewusst mhm. ist und dass er seinen Stil sehr ausstellt. Das ist tatsächlich was, was mich an dem Film ja auch ein bisschen gekickt hat, aber ich bin glaube ich auch jemand, der gerne Genrefilme guckt. Und der, die
0: dann keine Genrefilme sind, sondern äh, Kunstfilme, sprechen wir es doch aus. Ja, das das, das weit, hier ist ein stimmungsvoller das Film. Ist,
1: das ist ein Stück weit ein Kunstfilm, aber ich glaube mit Genrefilmen ist es auch ein bisschen so wie mit, wie mit Popsongs. Es gibt schon eine Menge davon und es gibt eine Menge guter und eine Menge okay und eine Menge nicht so guter und du wartest immer darauf, dass jemand einen Twist findet, mit dem noch nochmal einen richtig guten Popsong schreibt, der im Ohr hängt. Und Drive ist wirklich so ein, ein Film, der, der ein Genre nimmt und ein paar Drehungen und Wendungen zufügt, die man so noch nicht gesehen hat und das auf eine wirklich sehr kurzweilige Sache äh, oder Art und Weise zustande bringt. Ich bin im Sommer, weil er hier so spät ist, hier im Januar gestartet, glaube ich, mhm. ähm, angelaufen ist, bin ich nach Frankreich gefahren, um den Film dort im Kino zu sehen. ein Tier. Ich habe bis hierher gekommen
0: Ich hatte so ein Gefühl, Drive ist ein Film über einen gewalttätigen
1: Schlafwandler. Würdest du das so stehen lassen? Ich, Schlafwandler... Weil er, so ein, weil er so eine Träumerfigur ist und immer so leicht. Er zu träumen. Na, es wird auch viel mit Zeitlupe gearbeitet. Es ist wirklich oh. immer so alles ein bisschen surreal, traumhaft, ja. Um.
0: Er, er, er schaut das Kind und die Frau so sehnsuchtvoll an, so, als ob sie das Leben hätten, zu dem man keinen Zugang mehr hat. Um, er, er, es ist so, als, als würde er einen aus einem Aquarium raus angucken, durch, durch dicke Aquariumscheiben. Ja. Es, also Ach, ich, 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 kann ich kann verstehen, dass Leute das nervt. Also du willst du uh, drive, das scheint im zu gehen du willst Action. Ja, es gibt uh, Gewalt, aber die Gewalt hier macht keinen Spaß. Die Gewalt hier ist nicht Quentin Quen, Quen, Tarantino-mäßig ja. überhöht und schnell und witzig oder ja, ja, ironisch
1: überhöht das muss man Ach so ja aber sie sie, sie, sie ist nicht sie ist nicht, so überhört. nicht so gehört wie wenn
0: sie so hören würde sie ist irgendwie so das darf doch jetzt nicht wahr sein mäßig überhöht ja. ähm, und sie ist äh, ich finde das toll wenn ein Regisseur es schafft dass wir die Gewalt in so einem Film nicht genießen können wir sind wir sind ein bisschen äh, angeekelt und ange wieder wir sind auch enttäuscht von unserem Helck dass das sowas tut also eigentlich ja. ist das ein fantastischer Effekt den man erreichen kann der
1: schlafenden vielleicht gar nicht, gar nicht so schlecht ähm, der Niklas man Winding reffen hat lange Zeit vor dem Film in Hollywood verbracht hat sollte eigentlich einen Film machen mit Harrison Ford in der Hauptrolle in der Harrison Ford am Anfang des dritten Aktes sterben würde und äh, sie hatten also es war so eine Art Versuch Harrison Ford in seiner späteren Karriere noch mal neu zu positionieren, noch mal Altersrollen für ihn zu finden und einen, einen, einen fähigen europäischen Regisseur dafür an Bord zu holen. Und das ganze Projekt ist dann auseinandergefallen ähm, von dem Tag an, von dem Harrison Ford gesagt hat, ich will nicht sterben. Und hm. das Drehbuch beiseite. Fiel mit, ähm, dann ist Ryan Gosling auf, auf ihn zugekommen und hat gesagt, lass uns, lass uns diesen Film machen. Und sie hatten ein, ein Treffen in einem Restaurant in Los Angeles, Niklas winding war komplett auf, auf Grippemedikamenten, hatte höchstes mhm. Fieber, hat kein einziges Wort gesagt während des Meetings mhm. und äh, hat dann nur noch am Ende des Meetings darum gebeten, nach Hause gefahren zu werden. Und Ryan Gosling, der unbedingt mit ihm drehen wollte, hat ihn nach Hause gefahren. Äh, Niklas winding hat am Radio rumgespielt, die Sender durchgesetzt und irgendwann lief, ist, heißt die Band Ario Speedwagon oder Speedwagon mhm. Can so Can't Fight This Feeling, yeah. also so wirklich Classic Rock und er ist komplett in Tränen ausgebrochen. Und da hat er gesagt, wäre ihm klar geworden, dass der Film von jemandem handelt, der durch die Nacht fährt, weil es die einzige Erleichterung ist, die er hat in seinem Leben und die einzige Art und Weise abzuschalten und durch die Nacht zu driften. Mm. Davon würde sein Film handeln. Oh, ja, daraus Poetisch. ist es geworden.
0: Poetisch. Also Ich kann verstehen, wenn Leute enttäuscht sind von dem Film, aber für mich persönlich war es ein großer
1: Genuss. Und ich ich äh, viele kann finden es ihn auch unrund wegen des ja? Endes, was wir jetzt nicht vorwegnehmen, aber... Ja.
2: Also, mir das alles eingeleuchtet. Ja, ich habe leider viel zu wenig von dem Film gesehen, als dass ich mir irgendwas darüber erlauben könnte zu sagen. Schade. Ach, wir hören
0: nicht über Gern reden, auch wenn es über Chameleons ist. Während wir hier sprechen, laufen äh, Bens Bildschirmschulen. Das sind äh, also Echsen. Äh, eigentlich sind das alles Chameleons oder? Ja, alles Chameleons, ja. Wow, und. Ich dachte, du wirst generell fasziniert von Tieren, aber du scheinst am meisten fasziniert zu sein von Chamäleons. Das sind wundervolle, kunstvolle
1: Aufnahmen, die du selbst gemacht hast? Nein, 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 die habe ich nicht selbst gemacht. Oh. Und, aber du hast dich nie der Terroristik äh, zugewandt, oder? Du hast natürlich. Hast du? Ja. Du hast eine also, Terroristik. Hast, hast,
2: hast du Geckos oder. Äh, was hast du gehalten? Ich hatte das lange Zeit ein paar Schlangen und ich hatte auch Geckos ah, okay. und ich hatte Skinke. Ich also hätte so ziemlich alles an Annexen, was man erlaubterweise halten darf.
1: Das ist echt cool. Es ist ein bisschen schwierig mit Luftfeuchtigkeit und Temperatur genau einhalten und so. Das ist schon, schon, schon nicht ganz ohne,
2: oder? Ich glaube, es ist nicht schwieriger als Spinnen zu halten. Ah, stimmt, ich habe Vogelspinnen gezüchtet, jetzt habe ich es gesagt. Ähm, oh, oh, das ist bräulich. Das ist bräulich, Vogelspinnen ist Ja, eigentlich Ey, nicht Geht noch viel weiter. Kai Otto hat ähm, Vogelspinnen aus Südamerika nach Europa geschmuggelt.
1: Das stimmt. Also echt? Widwinnen. Und Witwen und, und Jagdspinnen. Kacke. Ähm, ihr seid echt hart. Cool. Aber das ist, das ist das Was uns zu
0: dem Film Jahr Drive Jahr Angry <lacht> mit Nicolas Cage bringt, ähm, das ist das Gegenteil von Drive. Obwohl es genauso klingt. Ich meine, Drive Angry, Drive, da kann man sich schon mal leicht vergreifen im Mediamarkt. Und, äh, naja, und wenn man. Ein Double Feature eigentlich. Es war ein tolles Double Feature. Ähm, wenn er ihr, wenn ihr durch, durch Drive in so einen tranceartigen Zustand kommt, wird durch Drive irgendwie ziemlich aufhecken. Mit einer Menge Gewalttätigkeit, die Aha. zum Genießen gedacht ist.
1: Oh, oh. ja, wirklich. Der Film, ist, der, der Film ist wirklich, wirklich toll. Ich habe ihn leider nicht im Kino gesehen. Du hast ihn im Kino gesehen und es ist äh, kein 2D, sondern ein 3D-Film. Ich habe ihn im Kino gesehen und am ersten habe ich mir nochmal auf Blu-ray gekauft, als er äh, 6 Euro gekostet hat. Was, Weil denn? für ein guter Deal? Weil der so spaßig ist. Ja, ich habe die DVD. Ähm, ich fand es auch wirklich, wirklich super. Es ist ähm, äh, Niklas Cage ähm, quasi einem 70er Jahre Genre-Film mit Gewalt, völlig over the top und satanisch, völlig, völlig comedyhaft, genau das genau die Unbeschwertheit Heißt die das 70er Jahre, also wenn, du so, wenn man so einen äh, italienischen Poliziotesco-Film sieht, diese Filme in denen Thomas Milan und so durch die Straßen fallen und Leuten in den Kopf schießen und es keinerlei Konsequenzen mhm. hat und sie das total hemmungslos und mit offensichtlicher Freude und einem schönen Soundtrack machen, mhm. das ist Drive Angry aber der Film war ein Veritag oder viel, ja, Nein, auf, Besser ist echt hochgegriffen, weil diese italienischen Genrearbeiten schon fantastisch sind. Aber er ist auf jeden Fall sehr gut. Hm, ähm, er ist in 3D fotografiert
0: von. Ich habe ihn in 3D projiziert gesehen. Und das ist wirklich mit 3D-Kamera aufgenommen worden. Ich projiziert und es fliegen dauernd Sachen auf die Line. Okay. Äh, Projektile, äh, natürlich Gliedmaßen, Köpfe, was du willst und Trümmer. Oh Gott, hat der Film viele Trümmer. Äh, es ist so, gleich am Anfang wird das so klargestellt. Ähm, es gibt einen schlimmen Autounfall, der von Niklas Kitsch verursacht wurde. Da sind so drei Typen oder so. Vielleicht Er fragt sie und die wollen es nicht sagen und dann schießt er ihnen erstmal einen Fuß weg und so. Dann schießt dann alles mögliche andere weg. Dann kommen dann so zwei junge Leute. Was ist das denn? Und er guckt sie so an und sagt, äh, ach, ich möchte nicht so viel erzählen. Jedenfalls, ähm, Nikolaus Gitsch ist natürlich aus der Hölle entkommen, um äh, die Leute zu jagen, die seine üble Tochter. Satanisten, die, seine, die die Tochter seiner Tochter, also Tochter. seine Enkelin, entführen, um sie natürlich zu schlachten, um natürlich Satans Wiederkunft auf Erden zu ermöglichen, dass das passiert ja jeden Tag. Nur, dieses Mal trifft er auf Amber Heard äh, eine total nette... Die Sache ist, dass jeder in diesem Film kommuniziert ausschließlich über Gewalttätigkeit. Er trifft diese total nette Serviererin, Amber Heard, äh, 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 die wirklich gut aussieht, einer der wenigen bekennenden Lesben-Hollywoods. Die meisten sagen immer, sie wären bisexuell. Also ich muss sagen, alle Leute, die... Sich direkt bekennen zu ihrer mh, Ausrichtung, was man nun Amber ist oder dieser Typ aus äh, How I Met Your Mother. Oder demnächst John Travolta.
1: Alter, John Travolta, <lacht> sechs Masseure. Weil so eine Klage jetzt gerade wieder zusammengebrochen ist, weil der Typ sich so ein Datum vertan hat, dass John Travolta wohl angeblich zu der Zeit in, Alter, in New York gewesen ist. Es ist sowieso alles Schwachsinn. Wir haben Fotos von John
0: Travolta, wo er, typ weiß, weiß ich nicht, neben seinem Privatflugzeug Grundknutsch mit Männern und so. Na, Natürlich ist der Typ. Ähm, hast du das mitgekriegt, dass er äh, diesem das
1: einen
0: Was auch Irgendwie, ähm, verrückte, schwule und Scientologen, das passt einfach zusammen. Deshalb äh, bin ich da auch bald. Was <lacht> <lacht> ist eure Meinung zu John Tower, Also, ich denke, dass die Tanzszene in Saturday Night Fever ganz toll ist.
2: Was ist eure Meinung zu Nicolas Cage?
0: Der, der,
1: der Niklas Cage ist geboren, um Drive Angry zu spielen. Und ja, also naja, Niklas Cage hat eine Menge schlechter Filme gemacht. Irgendwann, vor ein paar Jahren, habe ich, hab ich so ein geläutetes Interview mit ihm gesehen, wo er gesagt hat, oh, ich muss wirklich mal wieder mehr auf die Auswahl meiner Drehbücher achten. Ich verspreche all meinen Fans da draußen in Zukunft sorgfältiger auszuwählen. Das hat sich leider nicht bewahrt. Also ich, ich weiß nicht, was ihr wollt. Niklas Cage macht ein paar echt miese Filme, aber er macht
0: auch so viele gute Filme. Ja, er macht ein paar echt miese Drive, Drive Angry, Lord of War, äh, Adaptation. Äh, mir fangen jetzt ein paar, das sind drei, die mir jetzt sofort einfallen. Ja. Ähm, was, ja. hat, was ist euer scheiß Problem? Wenn einer zehn Filme macht, davon sind drei
1: super, lass doch Niemand sie hat doch hier ein scheiß Problem. Also, also ich, ich, mag, ich mag dieses Nicolas cage du und nicht. Nicolas cage in den 90ern mal ein Paar waren. Du
2: sagst also, dass ich ein
1: scheiß Problem habe, ja? Du sagst, Das, das ist, ein scheiß Problem. ist der Nicolas Cage Spirit aus
0: Drive Angry. Sehr gut. Um, also sofort mal mit einem anfangen.
1: Dient auch hervorragend diese Allmachtsfantasie, weil Nicolas Cage einfach nichts anficht mhm. Da also dieser Typ, der Amber Heard verprügelt und Nicolas Cage kommt rein und nimmt sich der Sache echt beherzt an. Ja,
0: ähm, Sehr viele Leute sterben auf unglaublich viel Amüsante. an. Dieser Film hat so viel ähm, Adrenalin. Äh, einige Leute... Das ist praktisch ein neues Genre, dieses Grindcore-Genre, dass man bewusst 70er-Jahre-Filme nochmal macht. Also brutale Autoverfolgungsjagdfilme ähm, zum Beispiel oder so. Aber man macht sie besser. Man naja, also, erhöht die Schlagzahl, Noch mehr Crash noch mehr Tote, noch mehr lustige Blätter-Effekte, noch mehr verrückte Stunts.
1: Ähm gone, ich meine, gone in 60 Seconds oder so sind ja, das ist ja jetzt nicht so neu, das Genre, oder? Also 70er Jahre Remakes in, in, in Blockbuster-Versionen ist jetzt. Ist das so neu? Äh, der Typ, der das gemacht
0: hat, ist so ein Franzose, ne? Ähm, Vor was, was der vorgemacht hat. Ist das der Typ, der der Hulk mit Edward Norton gedreht hat zufällig? Wir, nach. Wir, wir werden uns informieren sollen, aber das haben wir nicht. Egal. Jedenfalls ist es ein frecher Franzose, ähm, der forsch äh, rumdumpelt. Kaiko, das jetzt echt auf seinem iPhone nach?
1: Nein, das dauert. Wenn du, wenn, du jetzt, wenn du das jetzt kommentierst, dann dauert es viel zu lange, weil das Internet über das iPhone, also mein Internet O2, um, viel zu das langsam es faszin
0: bleibt fasziniert dabei während Kai auf seinem iPhone recherchiert das, ist das wollen wir nicht wirklich machen Kai
1: naja wir haben diesen Podcast mit Unboxing angefangen was mm -hmm. auch irgendwie zugegebenermaßen etwas ist was ich auch öfter auf YouTube schaue mm -hmm. wirklich? ja ich gucke mir wenn es neue Kameras gibt gucke ich mir wirklich gerne <lacht> Unboxing Videos an mm -hmm. well here's an extra adapter cable mm -hmm. looks very solid Okay. Oh, this is this is wrapped. This is wrapped nicely. Let me have a look. Okay, I'm gonna. I'm gonna release the button. No. Ich guck nicht an. Das dauert so 20 Minuten. Verdammt. Ich, jetzt habe ich's gesagt. Es ist so. Es interessiert mich und ich finde Gefallen daran. Ja. Ich, drei Leute standen auf dem iPhone. Das ist bei einem bei einem Visu äh, bei einem bei einem Audiomedium nicht so vorteilhaft. Ihr müsst. Oh.
2: Was war der letzte Film von Nicolas Cage? Der älteste? Nee, der, der letzte. letzte.
1: Der, der, seine, seine erste Rolle war tatsächlich ein, in einem Film, den wir, über den wir auch schon gesprochen haben, der auf Deutsch den fantastischen Titel Ich glaube, ich stehe im Wald trägt, ja. nämlich äh, Fast Times at Richmond High, ja. Amy, Amy Hackling, der äh, gerade auch wieder in diesem 82er-Revival-Jahr mhm. abgefeiert wird. In Deutschland nicht so, ja, weil in Deutschland. Sein letzter liebt. Film. Knowing, Ghost Rider, vielleicht ähm, Bad Lieutenant. Nee, Bad Lieutenant war auf keinen Fall sein letzter, aber auch kein schlechter Film allein Werner Herzog hat Ich meine,
0: wenn du nun, du bist Nicolas Cage und du riskierst es mit Werner Herzog und Bad Lieutenant Film in New, in New Orleans zu drehen.
1: Mhm.
0: Das ist, äh, ich finde das
1: okay. Jedes Recht hab... der Welt, ein verrückter Spasti zu sein. Oh man, der Film hat einen 5.5. Das finde ich. Leute, Leute gehen ja ganze Metacritics oder oder Rotten Tomatoes und sagen, mhm. ich schaue mir Serien oder Filme an, die über 8.0 oder so liegen. Mhm. Ich sage ein guter Film kann auch polarisieren. Und, ein Film. Ja. und wenn er polarisiert, dann landet er halt vielleicht in der IMDB bei 5.5.
0: Wir, um, also wir recherchieren jetzt gerade, was der Regisseur von Drive Engel noch alles gemacht hat und stellen fest, ist ein Franzose? dass dieser Film, den wir mögen, tatsächlich nur 5,5 von 10 auf Meter Aber er hätte bei uns gesichert. eine glatte 9 gekriegt Ich hätte ihm eine glatte 9 gegeben, ich denke, wenn man diesen Film nicht im Kino genießen kann, ist man entweder minderjährig oder man weiß nicht, wie man sich im Kino amüsiert wirklich also dieser Film ist so kinetisch. Es ist auch äh, äh, allerdings, muss ich sagen, es gibt äh, einen Schauspieler, ähm, der, der auch in Batman, im, im letzten Batman, Batman Returns, ich weiß nicht, wie es der letzte Batman-Film, The Dark Knight, mhm. äh, vorkam. Äh, er spielt einen Charakter namens äh, der Buchhalter. Das ist jemand, der aus der Hölle geschickt wurde. William Fickner, der ist toll. Ähm, er ist geschickt, um Nicolas Cage zurückzuholen in die Hölle, äh, äh, damit die Buchhaltung wieder stimmt und so weiter. Der stiehlt den Film, würde ich sagen. Man mhm. hört es wirklich super heiß als äh, unterdrückte Hilly Billy Kellnerin, die, die sich von ihrem gewalttätigen Ehemann befreit und dabei Fuck the Pain Away von Peaches im, im Auto hört. Das ist sehr toll. Aber um, Nicolas Cage ist geboren, um diese Rolle zu spielen. Der besessene Jäger. Aber William Fickner als Buchhaltner... Aus, aus der Hölle
1: ist, äh, stiehlt den Film. Ach. Ja, und das ist auch ganz cool, wie die Kollegen aus der Hölle immer kurz nach Niklas Cage auftauchen und die Leute denken, ja. oh, okay, jetzt ist das jetzt ist der, jetzt ist der Ärger echt vorbei und dann gibt es aber direkt neuen Ärger. ja Das ist äh, wie in einem guten Bud Spencer Film. Ähm, hat schon Der Typ hat schon, äh, der war Editor bei Scream, aber, ähm, schauen wir mal in seine Regie Filmografie. Schauen wir mal. Oh Mann, wir sind echt ein
0: sehr profunder Korver. Ich hoffe, Ben kann das irgendwie kürzen. Nein, das muss ja nicht kürzen. Das ist so langweilig. Leute, das sind die langweiligsten fünf Minuten. Das kommt mir vor wie ein Jahr. Guck doch mal du schnell nach. Ja, in äh, ne. Was hat der Regisseur von Drive Angel noch
1: gedreht? Das ist echt eine wichtige Frage. Dracula 2000, zum Beispiel 2000. Alter. Ja, nicht, wo, doch. was denn noch? Die Filmographie Full, die Full lädt halt langsam. Oh Kann das sein, dass iPhones echt scheiße sind? Die. Kann es sein, dass deine Vorbereitung ja. auf den Podcast einfach... Ich, ich wollte es ja gar nicht wissen. Du ich aber ja wollte es wissen. wissen. Dann lass Toll. uns das doch jetzt... Oh, ähm, äh, demnächst macht das Remake von Halloween Drive My Bloody Valentine, das Remake okay. 3D auch. Ich finde find sowohl das Remake okay, mhm. was, obwohl das Video, Remake ein ja. bisschen zu Video aussah und ein ziemlich schwacher 3D-Film war, aber das Original, ja. Slasher-Film von 1982, finde ich sehr charmant. Kann man, kann man nicht sagen, ist schon klar. Ähm, so White Noise 2, The Light, habe ich nicht gesehen. Nee. Dragula. 3, Straight to Video, Dracula 2, Meine Ascension Dude. Straight to Video, Dracula 2000. Also, das das letzte Wort Bloody Valentine. Und war. Uh, The Prophecy 3, The Ascent, so uh, Straight to Video. Also, irgend so ein Typ, der nur so absolute B-Video gemacht hat. Alles Genrefilme. Mhm. Kann man nicht sagen. Und Drive Angry ist ganz hervorragend. My Bloody Valentine mhm. würde ich zum Original und nicht zum Remake raten. Ja, ähm, ich kann,
0: wohl unser alter Benjamin Mark mochte das Remake, aber er war sehr glücklich, als er das 3D im Kino ja. gesehen hat. Ähm, also können wir es nichts zu sagen. Auf jeden Fall, ähm, hier hast du einen, äh, offensichtlich offensichtlichen Handwerker, einen Typ, der ewig Filme macht, äh, ohne groß was zu erwarten. Äh, Drive Angry war tatsächlich kein Kino, hat, aber es scheint ein sehr großer Seller auf DVD zu sein und auf Blu-Ray. Weil er jetzt schon 6 Euro kostet? Das, das, das war ein super Dumpingpreis, aber jetzt inzwischen, ich, ich sehe den immer in den Top 20 und den beliebtesten irgendwas, okay. ich glaube der ist sehr gut verkauft, ähm, weil Leute einfach wissen, dass wenn sie ihre Heimkinoanlage füttern mit Drive-Einrädern, wird alles voll ausgekostet. Die, die Leinwand ist wirklich ähm. voll, äh, der Surround-Sound bullert aus allen Ecken und, äh, und jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, was soll das? Das passiert wieder irgendwas unglaublich Furchtbares. Der Anführer der Satanisten ist übrigens äh, der Vater von äh, Bella aus Twilight, der diesmal keinen Schnurrbart mehr hat, sondern ein echt perverser Typ in einer Lederhose ist. Der kommt so rüber wie so ein Rockstar-Satanist. Äh, mit Hang zu verzögerter Gewalttätigkeit, was ein ideales ähm, Yang zu Nicolas Cage's unmittelbarer, eruptiver Gewalttätigkeit
1: ist. Für mich ist dieser Film absolut rund. Ja, ich würde auch die Neuen stehen lassen. Und zum dringenden, sofortigen Kauf, Download, bezahlten Download wohlgemerkt, ja. oder bezahlten Stream. Drive eigentlich ist ein Film, der einfach
0: nicht aufhört. Äh, also du hast äh, du hast äh, eigentlich nie so Momente der Stille oder Meditation, wo ich sagen würde, Drive ist eine einzige Meditation. Da ist selbst die Gewalt hat teilweise was Meditatives manchmal. Ähm, mhm. Und ähm, aber hier, hier geht es immer nur darum, dass äh, man kann Konflikte nicht durch Reden lösen. Das, ist, das weiß ich jetzt, wo ich Drive Angry gesehen habe. Und vor allem, wenn du es mit verrückten Satanisten zu tun hast, da musst du einfach äh, Körperteile entfernen oder sie hören nicht auf.
1: Ja. Ähm, ich frage mich, ob wir, ob, wir ob wir ein gutes Standing in den deutschen Justizvollzugsanstalten haben bei unseren Hörern, also ob wir Hörer in den deutschen Justizvollzug
0: Falls ihr im deutschen Justizvollzug... ich dür Dürfen ihr ins Internet nachher? Ja. Wird Ihnen das nicht verboten, wegen Kinderpornografie und so? Ja,
1: warum sind denn alle Straftäter gleich Pädophile?
0: Sind sie das? Okay, ich weiß ja nicht so viel drüber. Jedenfalls, ähm, wir empfehlen Drive Angry, aber nur, wenn er ein ähnliches Niveau hat wie wir. <lacht> <lacht>
1: Und äh, Die Wahrheit ist nämlich sechs Monate Pause, weil Ben gegen seine Bewährungsauflagen <lacht> verstoßen hat. <lacht> ja,
0: das ist wahr. Und äh, man muss jetzt demnächst umziehen, weil ich einen Spielplatz in der Nähe habe. <lacht> <lacht> oh Mann, das ist wirklich nicht witzig. Das ist nicht um, witzig, ich war ist es tierisch lustig. Ich bin total am Schmunzeln. Okay, äh, dann haben wir noch einen wundervollen Dokumentarfilm mit. Der bringt uns der Film Senna die Freude am Fahren
1: näher, Kai. Was würdest du sagen? Absolut. Senna, Senna ist aus vielerlei Gründen ein interessanter Film. Es ist ein Dokumentarfilm über den tragisch verstorbenen äh, brasilianischen Nationalhelden Ayrton Senna. Es ist der unerwartete Hit der Saison 2011 in einigen Ländern gewesen. In Deutschland nicht so sehr, in England. Aber, aber wirklich ein großer Kinoerfolg, der... Ähm, zeigt, dass die digitale Projektion in vielen Kinos, die 3D ermöglicht, nicht nur, nicht nur ein Gewinn für die Blockbuster ist, sondern auch für das Independent-Kino. Denn Senna ist mit ganz, ganz wenigen, in Anführungszeichen, Kopien in England gestartet und hat sich einfach über äh, Mund-zu-Mund-Propaganda, Mund-zu-Mund-Propaganda, gibt es gar nicht, es gibt Word of Mouth oder es gibt Mund-Propaganda, glaube ich, mund zu mund Ja. das ist ähm, die nichts bringen soll, habe ich jetzt gehört. Aber ich bin auch kein Ersthelfer. Mhm. Mhm, das ist zumindest schon erotisch. Das ist ein das gutes Vorspiel, mhm. je nachdem, okay, zu ziehen weiter. Ich habe jetzt gelesen, wie man Katzen rettet, wenn sie ertrinken. Man hält sie mhm. im Hinterbein, hält sie hoch und dann läuft das Wasser wieder raus. Alter, wer wird denn Katzen retten? <lacht> ähm, jedenfalls, der Film kam so erfreulich an im Publikum, dass in kürzester Zeit viel, viel mehr Kopien benötigt wurden. Und war das ursprünglich ein 3D-Film im Kino? Nee. Aber dadurch, dass du halt auch 2D-Filme, ja noch also hm. 3D-Projektionen sind ja von einiger, einigen Problemen noch geplagt, was Kontraste, Helligkeit anbelangt. Dadurch, dass der Film aber, ähm, dadurch, dass du diesen Adapter einfach abnehmen kannst und auch 2D-Filme digital projizieren kannst, musst du halt nicht teuer 35- Kopien nachfertigen lassen im Kopierwerk, sondern kannst im Grunde genommen einfach drei neue Festplatten kopieren und, und die rausschicken dann die Kinos. Das heißt, wenn du merkst, dass ein Film gut funktioniert, kann, kannst du den Kopienbedarf gerade auch kleiner Kinos viel besser decken, wenn äh, Kinos, die in den Erstwochen, in den Startwochen keine, keine Kopien bekommen haben, weil sie in der Provinz waren und es nicht genug Kopien gab, jetzt Kopien brauchten, haben sie die halt bekommen. Ähm, aber das, das, nur, das nur als Randerscheinung zu dem Phänomen, Senna. Der Film selbst dokumentiert mit ganz hervorragendem Material die Lebensgeschichte des Ayrton Senna, der als kleiner Kartfahrer anfängt und wahrscheinlich der beste Formel-1-Rennfahrer aller Zeiten, bis zum Auftreten Michael Schumachers zumindest, ist. Oder gewesen ist. Und das Tolle an dem Film, ich muss sagen, ich interessiere mich komplett überhaupt nicht für Autorennen, jedenfalls <lacht> nicht für Formel 1. Mhm. Ähm, ist, ist, die, ist die Geschichte, die er erzählt. Er erzählt also diesen die Geschichte dieses brasilianischen Jungen, der zum Nationalhelden aufsteigt ähm, und zum besten Rennfahrer aller Zeiten wird. Und er erzählt die, äh, die Rivalenschaft zu, heißt der Alain Prost? Der ja. Den, der zweite gute äh, Rennfahrer der 80er Jahre, wie die beiden sich erbittert bekämpfen, auch mit unfairen Mitteln an ihren Autos rumfummeln und er erzählt es vor allen Dingen in der Materialfülle, die heute so nicht mehr möglich wäre. Denn damals gab es keine Mixed Zones, keine also das, was mhm. heute sozusagen die Zone ist, in der sich Presse und mhm. Fahrer begegnen, sondern die Presse ist überall mit hingekommen, in die Fahrermeetings, mhm. direkt nach dem Rennen in, den, in, den, in die Werkstatt, wenn Teile nicht funktioniert haben, Mechaniker angeschrien worden, mhm. aber auch wenn der Vater herzlich umarmt wurde und sowas gesagt hat, oder wie, äh, ich liebe dich und du und, bedeutest mir alles oder so, dann war die Kamera ganz nah dran. Also diese, diese ganzen wirklich kostbaren Momente, die du heute in einem sehr sauber vermarkteten Sport nicht mehr finden würdest, die findest du. Und ähm, auch ein paar lustige Seiten, Seiten äh, Episoden was so das Verhältnis zu Frauen und vermeintlichen Boxen, die du dann in der Formel 1 anbelangt, gibt es also einen Post ist in, in der französischen Talkshow und die äh, Moderatorin sieht offensichtlich ausgesprochen gut aus und trägt einen sehr kurzen Rock und dann ähm, sie stellt ihm so ein paar Fragen zum Fahren und er sagt naja, wenn sie es nicht können, könnte ich ihnen ein paar Fahrstunden geben und die Moderatorin mhm. äh, auf meinem Schoß und die Moderatorin sagte, oh, geben sie ihrer Ehefrau auch Fahrstunden woraufhin er ziemlich betroffen <lacht> schweigt ja, das ist offensichtlich
0: eine Spaßbremse die überhaupt nicht verstanden haben, <lacht> und es geht beim Auto rein.
1: <lacht> aber das ist, das, ist wirklich, das ist wirklich toll, mit welchem, mit welchem Ehrgeiz der Typ fährt und unter welchen Bedingungen und wie sich diese Karriere entwickelt, mit allen Ups und Downs und Sperren, die es gibt und Ungerechtigkeiten, die ihm widerfahren. Und ähm, das, ist, das ist wirklich ein großes Drama, dem man gerne zusieht und dann eben bis zu seinem sehr tragischen und frühen Ableben, was nur dadurch zustande gekommen ist, dass. Ein Teil in dem Auto scheiße falsch platziert war und ihn irgendwie quasi am Hals durchgetrennt hat. Sonst okay. war sein Körper komplett unversehrt. Oh Gott, der Auto, das Auto war relativ sicher konstruiert, der Unfall war relativ unproblematisch, aber ein Teil stand einfach über und hat ihn hier getroffen. Zwei das oder drei Zentimeter weniger grauenhaft. und er hätte es komplett unversehrt überlebt. Was wusste ich nicht? Ich uh -huh. dachte, ich hatte immer gehört, er wäre von einer Wand gefahren oder ja, so. Ja, aber, aber komplett, das Auto war halt gut gebaut. Oh mein Gott. Komplett unversehrt. Er hatte auch vorher einen Crash, bei, bei dem er. Mhm. eigentlich hätte sterben müssen, und bei dem er unversehrt ausgestiegen ist. Und er hat ja auch sehr an Schicksal und an Gott geglaubt und hat immer gedacht, da oben wäre jemand, der auf ihn aufpasst. Ähm, ja, das wäre jetzt, wär, so.
0: wär jetzt bewiesen. Dass das, ähm, ah. Also, seitdem sind äh, die Sicherheitsbestimmungen in der Formel 1 ja auch äh, nach seinem tragischen Tod äh, verschärft worden. Seitdem gab es, glaube ich, keine... Doch, es gab auch Formel 1 Tote danach. Ja. ja, ich, ich weiß jetzt auf jeden Fall nicht mehr so viel wie vorher. Auf jeden Fall gibt es
2: jetzt viele längere. Das wird, das wird auf jeden Fall Sicherheitszone. Es
0: gibt keine Wände mehr, mhm. keine Mauern mehr und so weiter. Es gibt so Kiesbetten mehr und was weiß ich, also Leute
1: abkommen. Aber, aber es ist wirklich cool an dem Film. Du, siehst, du bist bei diesen Fahrermeetings, bei denen die Rennleitung völlig diktatorisch Regeln festlegt, mhm. dabei und siehst, wie. Ähm, sich Ayrton seiner ereifert über diese Regeln und wie er die Fahrer aufbringt und sie abstimmen lässt, mhm. damit, es, damit es Regeländerungen gibt. Also eine Nähe zu einem Sport, mhm. die, du, die du eigentlich nirgendwo anders mehr erlebst, weil jeder halbwegs populäre Sport mhm. darauf bedacht ist, die schmutzige Seite vor den Medien fernzuhalten mhm. und sein Image aufzupolieren und über gute Verträge dafür zu sorgen, dass man eine größtmögliche Kontrolle über Bildmaterial und versendetes Bild hat. Ja, das ist wirklich wahr. Es gab diese unglaubliche Nähe, die
0: teilweise auch tödlich war. Es gab ja so viele äh, Auto also Rennfahrunfälle, wo dann wirklich Dutzende von Menschen die zuschauten, starben, weil die Leute so früher so eng an der Rennbahn waren. Früher war es auch so, dass Leute nach dem Rennen in die Boxen konnten. Also die Rechte ja. kommen direkt zu den Rennautos und sie streicheln. Das geht heute nun überhaupt nicht mehr. Und äh, dann dieser Senderfilm schon aus dieser Übergangszeit zu sein, also zumindest noch die Presseleute freier in die Boxen konnten und in den Meetings konnten. Also damals war das so wie auf dem Provinzfußballplatz äh, die, diese Autoren. Also jetzt vor den, äh, weiß nicht, in den
1: 60ern und 70ern ja. In Deutschland ist Formel 1, glaube ich, wirklich erst wieder so richtig groß geworden dann mit Michael Schumacher belehrt mich eines Besseren. Das war Formel so, also ich
0: hatte eine Zeit, wo ich mit äh, Jan von Tokotronik und äh, zwei, drei anderen, wir sind wirklich regelmäßig, äh, wir sind zwei, drei Mal zum Hockenheim reingefahren. Äh, wirklich? Äh, an, an die Formel 1
1: rein. Aber das war in der, in der äh, vor -Zeit, He oder?
0: Nein, Hacken gegen Schumacher. Ihr habt euch ähm, das angeguckt. Absurdes Drama und dann war das, Am ehrlich äh, äh, die Fans waren ein bisschen eklig, die ja. So. Wenn also einmal das Heckin verunglückt und dann die Schuhmacher-Fan so... Ich fand und das, das war, ich meine, ein gefährlicher Unfall. Ich meine, so ein froh sein, dass der Typ lebt.
1: Ich fand es ich suspekt, dass ähm, da, wo ich herkam, Leute an den Wochenenden Ferrari fahren von ihren Balkonen Mhm. Hängen, hängen hatten dass ferrari wimpel in allen tiefer gelegenen und golf 3 waren und auf den straßen nur laders und, so. und so <lacht> auf den straßen auf den straßen nur laders und 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 und, und Gespenne, die von kühen gezogen worden ja
0: so war das in neumünster <lacht> eine schöne zeit aber als wir dann fließend wasser bekommen war das alles vorbei um, ja aber um, Vor noch mit Okay, ich habe Senna nicht gesehen. Ich werde mir jetzt ansehen, was du mir echt nahe gebracht Wir sind einfach sehr glücklich, wieder bei euch sein zu dürfen. Wir planen euch wöchentlich zu erfreuen mit unseren bescheidenen Einsichten in die Welt der bewegten Bilder und der übersteuerten Lärmsoundtracks für privates Heim irgendwas erlebnis Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kaiato.
2: Und ich bin...
0: Zusammen sind wir die Flimmerfreunde Und hey, wir versuchen, euch zu hören. Und zwar jetzt. Das ist schwierig. Ihr könnt uns ganz leicht hören, indem ihr uns abonniert. Bitte empfehlt uns weiter. Like uns auf Facebook, iTunes, was immer. Wir möchten nichts als für euch da sein. Bis bald.